0: Ich darf Sie begrüßen zur Ausschusssitzung, zur 47., muss ich mal nachgucken. zur 47. Ausschusssitzung des Ausschusses Kultur und Medien. Ich habe versucht und habe es auch geschafft, jede der Fraktionen vorher zu kontaktieren, da wir eine besondere Situation haben durch das Verfassungsgerichtsurteil und heute Sondersitzungen der Fraktionen stattfinden, davon mehrere Fraktionen, 15 Uhr. Äh, danke ich den Obleuten, äh, dass wir uns einvernehmlich darauf geeinigt haben, dass wir den zweiten Tagesordnungspunkt absetzen für heute und schnellstmöglich im Januar wieder aufsetzen, gucken, wann das auf die Tagesordnung passt. Den Gästen ist Bescheid gegeben worden, dass aus diesem Grund wir das heute nicht mehr schaffen. Es wäre auch wirklich nicht möglich gewesen. Also eine Stunde hätten wir mit Sicherheit unterbrechen müssen. Dann wären wir bei 18 Uhr gelandet. Solange es gar keine Genehmigung da. Und ich glaube, das wäre auch uns schwer gefallen, das Ganze zu verschieben, wenn es dann überhaupt nur eine Stunde dauert. Das wissen wir ja alle nicht. Insofern herzlichen Dank, dass das auf dem kurzen Weg möglich war. Wir haben uns verständigt, dass wir die ersten Tagesordnungspunkte aber nichtsdestotrotz in einer Stunde, so wie geplant, durchgehen. Das sind dann die Abstimmungen ohne Aussprache. Und das ist der eine Tagesordnungspunkt mit Frau Staatsministerin Roth. Die Sitzung ist öffentlich. Ich brauche es diesmal nicht sagen. Es ist, glaube ich, keiner da, der Film oder Tonaufnahmen macht. Stellen Sie Ihre Mobiltelefone bitte lautlos. Ich gucke gleich mal, ob meins auch leise ist. Das ist in der Tasche. Es gibt wie immer die Möglichkeit, online teilzunehmen. Da habe ich heute avisiert Herrn äh, Abgeordneten Wanderwitz und Frau Abgeordnete Schenderlein. Herr Wanderwitz, darf ich fragen, ob Sie da sind? Frau Schenderlein, sind Sie da? Ich bin da. Super, alles klar. Dann wissen wir, dass Sie da sind und bei Bedarf machen Sie sich sicherlich mehr bemerkbar. Wir haben im ersten Teil die Abstimmungen und Kenntnisnahmen ohne Aussprache. Das sind die Tagesordnungspunkte vorgezogen. 3, 4, 5, 6a und 6b, die ich jetzt nacheinander sieben, sieben, sieben auch noch Sieben auch noch, das ist die nächste Seite. Und sieben natürlich, die ich nacheinander aufrufe und zur Abstimmung stelle. Nochmal vorangestellt, wie besprochen, ohne Aussprache: der Antrag der Fraktion Die Linke, ob Opfer von NS-Euthanasie und Zwangssterilisation als Verfolgte des Nationalsozialismus anerkennen, Aufarbeitung vorantreiben, in der Drucksache 20-2429. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei Die Linke, Gegenstimmen? Bei FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen. Die SPD stimmt nicht mit. Hallo. Gegenstimmen bei SPD. Naja, also äh, dafür wird der Spurt noch reichen in der Muskelgegend, dass es eine etwas länger als zwei Sekunden oben bleibt. Also Ablehnung bei den genannten Fraktionen. Enthaltungen? Bei der AfD damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Fraktion Die Linke, gerechte Vergütung von Autorinnen und Autoren gewährleisten, Bibliothekstantiemen erhöhen in der Drucksache 20 58 Wer dem die Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Zustimmung bei Die Linke. Gegenstimmen bei AfD, FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen. SPD geht doch mehrheitlich damit abgelehnt. So, dann Tagesordnungspunkt 5. Ohne Aussprache, Antrag der Fraktion na, der Herr Korte kann das, der hält die Angel, da muss er den Arm immer ja, kräftig haben, insofern,
1: naja,
0: aber zum Abstimmen reicht einer und da kann man auch wechseln, also gutes Training hilft, ich wollte ja nur sagen, da passiert das nicht. Tagesordnungspunkt 5, Antrag ohne Aussprache, Antrag der Fraktion der AfD, Nationaler Aktionsplan zur intelligenten Stadt in der Drucksache 205618. 18. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei FDP, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und DIE LINKE. Damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 6a ohne Aussprache, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergütung für die Jahre 19 bis 22. Das ist der 28. Subventionsbericht in der Drucksache 19 32 170. Den nehmen wir zur Kenntnis. Hat da jemand? 32, ein 32, 32 170.
2: 32 Echt?
0: Wir meinen beide das Gleiche. 19 32 170. Wer da nichts gegen hat, dass das zur Kenntnis genommen wird, also kein wir hatten das einmal, darum frage ich das jetzt immer. Also Einmal hatten wir es diese Legislatur schon, dass die Kenntnisnahme nicht gewollt war. Darum gucke ich auch bei den einfachen Verfahren immer rum. Ist also von allen Fraktionen zur Kenntnis genommen. Dann haben wir den 6b ohne Aussprache. Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 21 bis 24. Das ist der 29. Subventionsbericht in der Drucksache 20 8300. Nehmen wir zur Kenntnis. Kein Widerspruch von allen Fraktionen zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Dann hätten wir noch den Tagesordnungspunkt 7. Das ist der Antrag der AfD-Fraktion. Spätaussiedler willkommen heißt Bekenntnisse zum deutschen Volkstum anerkennen in der Drucksache 208532. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke. Damit abgelehnt. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1. Aufgesetzt in Abstimmung mit allen Obleuten unter der Überschrift Aktivitäten der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Förderung jüdischen Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus im Kulturbereich. Ich will dazu noch mal anmerken, da gab es in der Obleuterunde ja auch eine zu Recht Diskussion, dass das sehr kurz ist für dieses große Thema, auch vor dem Hintergrund des Entschließungsantrags, für den wir ja der auch mit in den Kulturausschuss beraten, überwiesen worden ist und hier mitberaten werden wird, dass das sich nicht auf den Entschließungsantrag bezieht, sondern dass wir diesen extra nochmal Anfang nächsten Jahres aufsetzen und dann mit mehr Zeit und in größerer Runde beraten. Da kommen ja bei vielen von uns, bei allen Fraktionen inzwischen auch Briefe und Stellungnahmen und alles Mögliche an, sodass ich das nur noch einmal hier auch ganz offiziell gesagt haben möchte. Damit ist das Thema nicht beendet und es wird auch nicht nur in einer Dreiviertelstunde behandelt, sondern es kommt in diesem Ausschuss hier noch mit hoher Priorität noch einmal auf die Tagesordnung im Zusammenhang mit dem Entschließungsantrag. Wir haben uns darauf verständigt, dass es eine Einführung durch Frau Staatsministerin Roth gibt, maximal zehn Minuten, eine Fraktionsrunde, drei Minuten und dann natürlich die Antworten. Deshalb sage ich herzlich willkommen, Frau Staatsministerin. Schön, dass Sie im Ausschuss sind und Sie werden begleitet von Herrn Dr. Rieker von BKM. Herzlich willkommen im Ausschuss. Und Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist ja kürzer das hat ganz eindeutig mit dem Paukenschlag zu tun, den es heute morgen um zehn uhr gegeben hat und ich finde gut, dass Sie gesagt haben, dass es sozusagen nicht das Ende der diskussion zu diesem Thema, sondern Einstieg und wir werden, ich freue mich sehr, wenn wir im Januar, Anfang des Jahres dann weiterreden können, dann kann ich Ihnen vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch bei Ihnen auf Interesse stößt, Entwicklungen, Debatten im Rahmen der dokumenta ja. Strukturreform, Documenta, das ist jetzt noch nicht, ich weiß ja gar nicht, wer Hessen zukünftig im Bereich der Kultur des Land Hessen vertreten wird, Das sind wir aber im Austausch und dann können wir das auch mit, mitbehandeln. Dieses Thema ist ja im Kulturausschuss sicher auch richtig äh, angesiedelt. Ja, ich denke, es geht Ihnen genauso wie mir, dass dieser schreckliche Terroranschlag, die Terrorattacke der Hamas ähm, uns mit Abscheu erfüllt, mit Entsetzen erfüllt. Und das war ganz eindeutig ein Bruch mit allem, das, was Menschlichkeit ausmacht. Ähm, der 7. Oktober ist der schwärzeste Tag in der israelischen Geschichte und in der jüdischen Nachkriegsgeschichte. Nie zuvor seit dem Ende der Shoah sind so viele jüdische Menschen an einem einzigen Tag ermordet worden. Und wenn man sich das nochmal zurückerinnert, die Raketen auf Wohngebiete in Israel, die ja nach wie vor. Das hat ja nicht aufgehört. Die Raketen gibt es nach wie vor, Angriffe auf Städte und Ortschaften nahe der Grenze zum Gazastreifen, auch eine Entwicklung im Norden, die nicht gut ist, Terroristen der Hamas die Jagd auf wehrlose Menschen machen, auf feiernde Besucher, Besucherinnen eines Musikfestivals nähe des Kibbutz Rehm. Die Ermordung einer Friedensaktivistin, einer der wichtigsten israelischen Frieden, Kanade, sie ist israelisch-kanadisch, ähm, äh, auf Vivian Silver, vielleicht kennen Sie sogar manche von Ihnen, ich kenne sie ganz gut, die ermordet worden ist. Terroristen, die mehr als 1000 Menschen töten, Hunderte verschleppen. Es ist und war ein Angriff auf Frauen und Männer und Kinder in Israel, auf ihre Gäste aus aller Welt, auf Menschen, weil sie Jüdinnen und Juden sind, ein Angriff auf den Staat Israel, auf eine offene Gesellschaft, die sich genau dort, wo sie angegriffen wurde, gegen niemand richtete. Und diese Trauer, die, die ist da, sie ist da, die Trauer um die Toten, um die Verletzten in Israel und auch die große Sorge um die Verschleppten, um die Geißeln. Und ähm, wir fühlen mit den Angehörigen, mit den Freundinnen und Freunden ähm, der Opfer. Und wenn ich das sage, dann denken wir natürlich auch ähm, als Bundesregierung und viele Menschen in der Bundesrepublik an das Leid der Bevölkerung im Gazastreifen, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und wir hoffen sehr und Deutschland leistet da sehr viel, dass die humanitäre Hilfe, die notwendig ist, sie erreichen kann und dass das Leben von Ihnen geachtet wird. Humanitäre Hilfe ist jetzt noch einmal verstärkt ähm, zur Verfügung gestellt worden. Und dann sage ich Ihnen, ich finde es entsetzlich, dass es Bilder in unserem Land gibt. Gab, die uns gezeigt haben, wie Anhänger und Anhängerinnen der Hamas auf unseren Straßen diesen Blutrausch feiern, antisemitische Parolen brüllen. Es ist entsetzlich, die Anschläge auf jüdische Einrichtungen, das Beschmieren von Türen in übelster antisemitischer Weise. Wir sehen die Angst und erleben sie in vielen Begegnungen und Gesprächen mit Jüdinnen und Juden, mit der jüdischen Community in Deutschland. Ich denke, dass es eindeutig so ist, dass es keine Toleranz geben kann für Hass, für Hetze und dass äh, Polizei, dass die Justiz, aber dass die gesamte Gesellschaft sich dieser Aufgabe stellen muss. Ähm, wir wollen keine Feiern des Hasses auf unseren Straßen und wir wollen ihn nicht in Taten und wir wollen ihn nicht in Worten. Also politische Aufgabe dass sich Jüdinnen und Juden in unserem Land sicher fühlen, dass sie nicht Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, in die Synagoge zu gehen, dass sie als Jüdinnen und Juden sehr wohl erkennbar sind. Und deswegen ist der Kampf gegen Antisemitismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Kern unserer historischen und kulturellen Verantwortung als Deutsche und zwar aller Deutscher. Wir haben sehr zahlreiche Gespräche geführt mit jüdischen, unterschiedlichen jüdischen Communities, mit Vertreterinnen und immer wieder gehört, dass die Angst sehr groß ist, dass das Gefühl der Einsamkeit sehr groß ist, dass das Gefühl des Alleingelassenseins sehr groß ist und es kam immer wieder auch Zweifel auf und ein Vertrauensverlust gegenüber Teilen ähm, der Kulturszene. Und das besorgt uns und besorgt mich persönlich sehr. Ich sage das sehr bewusst, und wir haben das auch in den letzten Tagen sehr intensiv getan in Richtung der deutschen Kulturszene. Wir nehmen diese Verantwortung an. Wir wollen ihr gerecht werden. Wir wollen beitragen, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, gegen den Antisemitismus zu kämpfen, für ein respektvolles Miteinander in Vielfalt und Freiheit. Und ähm, es geht nicht nur um Schutz und Förderung jüdischer Kultur und jüdischer kulturschaffender. Es geht mir auch darum, dass wir sehr klar haben, dass die Freiheit der Kunst etwas ist, was wir natürlich, das sind wir ja sozusagen die, die auch dafür eintreten müssen, wie sie im Grundgesetz verankert ist. Aber aus dieser Freiheit der Kunst entspricht natürlich, entspringt natürlich auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung ist nicht äh, zu vereinbaren, wenn es zu Boykotten kommt. Und das hören wir gerade in den letzten Tagen auch noch mal verstärkt, Boykott jüdischer Kunst. Kunstschaffer und oder israelischer Kulturschaffender, beziehungsweise auch von Boykott von nicht jüdischen Kulturschaffenden zu Einladungen, die sie nach Israel bekommen haben. Das, das nennt sich ja sozusagen Silent Boykott, der stille Boykott, bei dem KünstlerInnen, AkademikerInnen die Einladungen zur Teilnahme an Veranstaltungen von israelischen Einrichtungen oder organisierten Aktivitäten, wo auch israelische Teilnehmer sind, ablehnen. Und auch das, glaube ich, muss uns sehr, sehr, sehr so denken geben. Und das ist wirklich nicht akzeptabel. Ähm, autoritären Druck wie in BDS-Aktivitäten ausüben, teilen wir definitiv nicht, haben wir nie geteilt. Und äh, dem treten wir auch entgegen, wie le im letzten Jahr ist das ja passiert bei dem Popfest in Berlin, wo massiver Druck ausgeübt worden ist, auf alle Teilnehmer äh, dieses Festival, dieses Popfestival zu boykottieren, weil ein israelischer Teilnehmer dabei war. Dem haben wir ganz entschieden uns äh, dagegen aufgestellt und äh, sozusagen ähm, einen Appell daran gerichtet, dass keine Teilnehmer dieses Popfestivals ab Sagen, tatsächlich haben fünf Gruppen dann abgesagt, weil sie in ihren Herkunftsländern wiederum so unter massiven Druck sind und massiven Druck waren. Wir sind sehr intensiv dran und haben sehr intensiv auch nach der Dokumenta an Verhaltensrichtlinien gearbeitet, Codes of Conduct, die, glaube ich, eine wichtige Maßnahme sind, um klare Standards zu setzen in den Einrichtungen gegen Antisemitismus, gegen Menschenfeindlichkeit, um zu sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das haben wir sehr intensiv getan mit dem HKW, mit dem Theater der Welt und haben uns auf den Weg gemacht, solche Code of Conduct in allen Einrichtungen nicht nur zu entwickeln, sondern dann auch tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, da kann man dann wirklich sehr deutlich machen, was Kunstfreiheit und Verantwortung bedeutet. Was wichtig war, ich habe gestern, äh, hatten wir eingeladen zu einer Gesprächsrunde mit über 130 Kultureinrichtungen, also unseren ganzen Einrichtungen, den Stiftungen, den äh, wichtigen. Äh, also, Deutsches Historisches Museum, Beethovenhaus in Bonn, das berichtet hat, dass ihr Haus angeschmiert worden ist mit Parolen, dass Fuck Beethoven dann plötzlich da steht. Ich meine, das muss einem mal einfallen. Und das Ängste, also unter anderem, das war nur eine, eine Geschichte, dass, ähm, dass Hetze in den Einrichtungen, Einrichtungen passiert, dass äh, sie äh, Sorgen haben, um ihr, was die Sicherheit angeht. Wir haben sehr unmittelbar reagiert auf die Bitte und auf die Aufforderung von Hetty Berg vom Jüdischen Museum, dass die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden. Äh, Gleiches gilt für das Holocaust-Mahnmal, das, das ist jetzt so eine Art Zaun drum äh, gemacht worden, aber die Mitarbeiter sind wirklich unter massivem Druck und haben wirklich große, äh, große Sorgen. Da sind wir dabei, eng mit dem BMI und mit den Landesinnenministerien zusammen, und bei diesen 130 äh, Gesprächspartnern, die, äh, die dabei waren, wobei Botschafter Seibert die Einführung gemacht hat, was wirklich gut war, vielleicht wäre das auch nochmal eine Idee für einen Kulturausschuss, Er hat sehr intensiv über die Lage in Israel, über die Lage in der Region, auch im Gaza, äh, über die Tragödie dort, wie Menschen dort zu geißeln, der Hamas, die Palästinenser zu geißeln genommen werden, berichtet. Ähm, ich glaube, das war sehr wichtig, dieser einen Eindruck und wie wichtig es ist, sagt er, dass wir auch versuchen zu verstärken, die Zusammenarbeit, die Angebote der Kooperation mit Einrichtungen in Israel und deswegen wollen wir verstärken, die Zusammenarbeit und die kulturelle Ebene im Rahmen der Abraham Accords, die ja hier jetzt in Berlin auch im Büro haben. Herr Laschet ist da sozusagen der, eine, oder die leitende Persönlichkeit, dass wir diese Abraham Accords, was noch wenige Beziehungen aufrechterhält, Brücken aufrechterhält äh, zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan, Marokko, äh, dass wir äh, da das auch kulturell äh, unterlegen. Was alle gesagt haben, war, dass Kultur gerade jetzt und Kultur gerade Einrichtungen gerade jetzt Räume schaffen müssen und Räume bieten müssen für den Dialog, für die Kontroverse, für die Ermutigung, für Trauer und für Schmerz, dass das, was an Netzwerken entstanden ist, was an Zusammenarbeit entstanden ist, dass es diese Einrichtungen nicht innerlich zerreißt, und es wurde gesagt, was absolut, das hat Michel, nicht zuletzt Michael Friedmann ja auch heftig kritisiert, dass versucht wird jetzt sozusagen zu behaupten, der Antisemitismus sei eingewandert in unser Land vor kurzem. Also ich meine, bei unserer Geschichte, das ist schon eine abenteuerliche Behauptung. Und der Versuch jetzt alles in Richtung Moslems müssen raus aus Deutschland, auch da gibt es eine erhebliche Verängstigung und Bedrohungslage von Menschen. Also es braucht Räume. Raphael Groß, den Sie ja gut kennen hier im Ausschuss, hat gesagt, es braucht übergreifende Diskussionsräume in einer Zeit in der solche wir auch als Gesellschaft vor einer solchen Zerreißprobe sind. Vielleicht noch mal ganz kurz. Was wir konkret tun, das kann ich Ihnen auch gerne nochmal, also das kann man dem Haushalt ja auch nochmal, der hoffentlich gut über die Bühne geht, morgen nochmal angucken, aber dass wir verstärkt jüdische Einrichtungen unterstützen, dass wir das Jüdische Museum Berlin als Bundesstiftung, zahlreiche Gedenkstätten in ganz Deutschland, Gedenkstätten Neuengamme im Norden bis Dachau im Süden, Flossenbürg, da haben wir ja die heftigen Wünsche, denen sind wir auch nachgekommen, dass wir das Haus der Wansi-Konferenz, die Topografie des Terrors, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden, Europas und andere verstärkt unterstützen, soweit es die angespannte Haushaltslage ermöglicht. Aber jüdisches Museum haben wir erhöht und konnten auch weiter am Eintritt freien, also an der, an der, an, an, dass der Eintritt frei ist, daran festhalten. Darüber hinaus gibt es Programme wie Jugend erinnert, in denen allein von 2019 bis 2022 7,2 Millionen für Projekte zur NS-Aufarbeitung eingesetzt wurden. Auch da bleiben wir dran. Wir haben es, also Stand heute, ich hoffe, morgen wird es dann fix. Wir können nächstes Jahr und übernächstes Jahr mit jeweils 5 Millionen diese Programme verstärken, wobei es auch nicht nur um NS gehen soll, sondern auch SED-Geschichte eine Rolle spielt. Und wir sind dabei und ich hoffe, dass wir es jetzt wirklich zeitnah dann mit Ihnen auch diskutieren können, ein erinnerungspolitisches Konzept für Erinnerungskultur in einer unserer Einwanderungsgesellschaft. Ich glaube, es ist wichtiger denn je. Es stechen die Investitionsmaßnahmen hervor durch zahlreiche Sanierungen von Synagogen, also Synagoge beispielsweise in München, Lübeck, Görlitz, Worms, Kiel, die große Augsburger Synagoge mit teilweise erheblichen Mitteln und wir haben den jüdischen Campus, der hier in Berlin entstanden ist, mit zwei Millionen Euro mitfinanziert. Es gibt weitere kleinere, größere Projekte die mit weit über einer Million gefördert werden, sei es jüdisches Filmfestival. Also unser Ziel ist, und wir gucken uns das alles nochmal angesichts der aktuellen Ereignisse natürlich alles nochmal an, wie wir jüdische Kultur in unserem Land sichtbarer und hörbarer machen können und wie wir äh, beitragen können, nicht zuletzt auch durch die ja. ähm, Reform der beratenden Kommission in diesem Bereich voranzukommen. Auch dafür hoffe ich, dass die Länder dann mit an unserer Seite sind. Vielen Dank.
3: Wir gehen in die Fraktionsrunden. Es beginnt die CDU-CSU mit Frau Konnemann bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich glaube, wir sind alle in uns ein, die Betroffenheit um das, was wir nicht nur anhand dieses Massakers in Israel gesehen haben, sondern auch derzeit in Deutschland erleben. Und Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie in diesem Kontext auch das dröhnende Schweigen angesprochen haben, gerade aus der Kulturszene. Denn es ist auffällig, und das ohne jegliche politische Wertung, dass diejenigen, die sich sonst zu nahezu jedem Thema zu Wort melden, immer mit großer Betroffenheit jetzt schweigen. Das ist wirklich auffällig. Und das ist das, was ja auch den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in diesem Land wirklich umtreibt, weil sie sich in ihrer Betroffenheit alleine sehen. Und ähm, äh, die Frage ist, äh, äh, wie kann man nicht nur dieses Schweigen brechen, äh, sondern wie kann man dafür sorgen, dass äh, äh, auch die jetzt verstärkten Aktivitäten wieder von Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen für Palästina, ich habe jetzt mal die deutsche Übersetzung von BDS genommen, äh, wieder an Land gewinnt. Beides sind übrigens große Sorgen, die uns der Zentralrat der Jüdinnen und Juden in Deutschland ja mitteilt. Das mhm. ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern sauge, sondern aufgrund von Gesprächen mit Dr. Schuster, und seinen entsprechenden Präsidien beruht. Also Schweigen aus der Kulturszene auf der einen Seite, BDS auf der anderen Seite. Und ich bin dankbar, dass Sie von den Verhaltensrichtlinien gesprochen haben, die Sie versucht haben, mit Kultureinrichtungen zu entwickeln. Es fruchtet nicht an jeder Stelle. Das ist kein, kein Vorwurf an Sie, sondern wenn ich den einen oder anderen Tweet im Netz auch sehe von der einen oder anderen Kultureinrichtung, dann sehe ich, dass es mutige gibt, die sagen, wir reagieren jetzt und stellen Kuratorinnen frei wegen antisemitischer Tweets. Aber es gibt eben auch diejenigen, die nach wie vor sich jetzt wieder bekennen, auch zu der Initiative Artikel 5.3 Grundgesetz Weltoffenheit. Und vor diesem Hintergrund. Wenn man wegkommen will von reinen Verhaltenskodizi, sondern hin zu starken Rechtspositionen, ist die Frage, wie kann man das Thema, das Mittel nicht für den Antisemitismus, für auch übrigens Rassismus verwendet werden darf, absichern. Und das bietet sich an, entweder eine Änderung entsprechend der Haushaltsordnung, der Bundeshaushaltsordnung, von § 23 oder aber im leichteren Wege, dass Sie die Zuwendungsbescheide Ihres Hauses versehen mit einer entsprechenden ähm, Auflage. Wir hatten darüber auch schon ähm, bei der Stiftung Demokratien, äh, Orte der Demokratie gesprochen, äh, äh, nämlich tatsächlich explizite Formulierungen für jetzt alle ähm, zukünftigen Zuwendungsversteide oder Zuwendungsverträge äh, zu verwenden auf der Grundlage der IRA-Definition von äh, Antisemitismus, ähm, äh, um äh, dann vorzugeben, äh, dass äh, äh, Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger äh, ihrer Pflicht äh, zum Kampf gegen Antisemitismus gemäß dieser Arbeitsdefinition nachkommen und die Möglichkeit zum Widerruf besteht. Vielen Dank. Für die SPD, Herr Linn, bitte. Ich beginne und dann
4: wechsle ich über auf meine Kollegin Koss. Mindestens dreifach, wahrscheinlich ja noch mehrfach, ist Kunst und Kultur jetzt gefordert. Sicherlich und zwingend auch, um dem Terror des 7. Oktober Raum zu geben, also auch den dem Schmerz und den Stimmen der Opfer und der Angehörigen und all denen, die mitfühlen und die auch die Konsequenzen hier spüren, auch in Deutschland. Zum Zweiten natürlich in der Hinsicht, und Dokumenta ist hier nur ein Beispiel, Popkultur wurde eben genannt, wie tatsächlich gegen Boykott und sozusagen Blockieren und Canceln ganz bewusst und gezielt jüdische Stimmen, Perspektiven auch in ihrer Heterogenität sichtbar und hörbar gemacht werden. Und der dritte, Aspekt ist auch zwingend, sich mit Antisemitismus in den verschiedenen Aspekten, aber praktisch immer auch mit der Klammer Israel bezogen im Kunst- und Kulturbereich auseinanderzusetzen. Ich glaube, diese Aufgabe, die sollte uns alle beschäftigen, intensiv, auch in den nächsten Jahren. Und da muss ich schon, und werde ich mich bei einigen Institutionen nicht lieb machen, aber hier feststellen, dass ich mit einiger Irritation festgestellt habe, mit welcher Atemraumgeschwindigkeit, Geschwindigkeit Reaktionen auf die Anträge von der Ampel und der Union jetzt bei mir eintreffen, diese Institution, aber in Bezug auf den 7. Oktober und auch Debatten in der Vergangenheit sehr leise waren oder sich nicht äußern wollten oder nicht in der Lage sahen. Dieses Missverhältnis muss auch thematisiert werden in diesem Hang. Und es verärgert mich. Es verärgert mich zutiefst auch, weil wir zwingend und eben nicht in einer simplifizierenden Weise, aber wir werden auch, weil wir beides machen wollen, Antisemitismus bekämpfen, aber nicht die postkoloniale Aufarbeitung aufgeben, darüber reden müssen, dass das keine Alternative sein kann und dass die Aufarbeitung von Postkolonialismus kein Blankoscheck sein kann für Israelhass und Antisemitismus. Diese Auseinandersetzung wird aber möglich sein, nur wenn man sich dem Diskurs stellt und auch seinen eigenen blinden Flecken stellt. Das ist die große Aufgabe, der wir uns, zu verantworten haben und der wir uns stellen müssen und letzter Punkt, dann leiste ich über auf meine Kollegin Koss ich denke auch, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass dieses Gegeneinander von Rassismus und Antisemitismus einreißt und dieses Bild, was da verbreitet wird, auch jeder der gegen Rassismus kämpft, muss gegen Antisemitismus eingestellt sein
0: ich habe noch 30 Sekunden ganz kurz, also äh, alles gut, werden Sie, äh, sehr geehrte Frau Staatsministerin, äh, werden Sie in Förderrichtlinien künftig eine Passage aufnehmen mit einer Verpflichtung gegen Antisemitismus, wäre die anschließende Frage, und dann geht es noch mal um Umgang mit jüdischem Leben in Deutschland, gezielt in Ostdeutschland. Was können Sie in der Kulturpolitik dafür tun, dass das mehr zum Tragen kommt? Danke. Vielen Dank für die AfD. Herr Jong, bitte. Ja?
5: Ja. bitte. ja, vielen Dank. Ähm, Frau Roth, es ist eben doch ein importierter Antisemitismus. Wir sind hier nicht in den 30er oder 40er Jahren. Wir sprechen von dem Antisemitismus, den Sie zugelassen haben, indem Sie Tausende und Abertausende Judenfeinde hier durch Ihre Migrationspolitik ins Land gebracht haben. Und wenn Sie das nicht einsehen und jetzt nicht erkennen, jetzt noch immer nicht erkennen, dann ist das alles unglaubwürdig, was Sie hier ansonsten vorgetragen haben. Ich möchte mal ein bisschen Ursachenforschung auch darüber hinaus hier betreiben. Sie haben es eben nicht nur zugelassen, sondern aktiv mitbetrieben, dass sich die postkolonialistische Ideologie, die inhärent antisemitisch ist, wie man jetzt feststellen muss, und wie wir schon lange sagen, in der Kulturszene, dass sie dort Fuß gefasst haben. Ich verweise exemplarisch auf die zurückliegende Dokumente. Man verschanzte sich immer hinter, den, hinter der Kunstfreiheit. Konsequenzen wurden erst auf großen Druck hingezogen. Und aber im Nachgang wurden dennoch zwei Mitglieder des Dokumenta-Kuratorenteams Wuang Rupa äh, als Gastprofessuren in Hamburg äh, eingestellt. Gastprofessoren, sie wurden dann sogar so gefragt, ob sie Mitglied der Findungskommission für die nächste Dokumenta werden sollten. Und das Bild rundet sich ab, dadurch, dass der BDS-Sympathisant Hoskote äh, gerade vor kurzem seinen Rückzug aus eben dieser. Findungskommission bekannt gegeben hat, mit der Begründung, eine, keine pauschale und unhaltbare Definition von Antisemitismus akzeptieren zu wollen. Initiative Weltoffenheit ist schon bedacht worden. Das sind auch BDS-Sympathisanten, also Sympathisanten jener Leute, die in der Demonstration in Berlin am 8. April diesen Jahres, also noch vor dem Massaker der Hamas, bereits tot den Juden skandiert haben hier auf, diesen, auf unseren Straßen. Und jetzt hat auch die Zeitung Die Welt den Postkolonialismus als verheerende Ideologie bezeichnet und damit das unterstrichen, was wir hier schon lange sagen. Der Postkolonialismus lasse sich herab den ich zitiere: Widerwärtigsten Rassismus, der längst überwunden sein sollte, in einen radical schick zu kleiden. Dieser Schick habe zu einer Querfront zwischen, ich zitiere, Islamofaschisten und der intellektualistischen Kunst- und Universitätsszene geführt, die sich die These vom kolonialistischen Apartheidstaat Israel zu eigen gemacht hat. Und damit reiht sich Israel für diese, aus dieser Sicht ein in die also in die, als Ausgeburt des Bösen in die Reihe aller europäischen Kolonialstaaten und man betreibt diese Täter-Opfer-Dichotomie, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Hier immer die weißen Täter, dort die farbigen Opfer und das Ganze gipfelt dann im Narrativ vom globalen Süden, der unterdrückt wird. Und wenn, und der Bundesregierung ist das offenbar Grund genug stolz, jedes Projekt zu fördern, das irgendwas mit Intersektionalität und Postkolonialismus äh, im Namen führt. Solange wir hier nicht umsteuern und das nicht erkennen, und das sage ich auch in Richtung der CDU, die das jetzt auch wieder nicht angesprochen hat und häufig äh, unterstützt hat, diese Richtung, solange wird das Übel nicht an der Wurzel bekämpft und solange wird es hier bei Lippenbekenntnissen bleiben und wir werden dieses Problem nicht wirklich anpacken. Vielen Dank.
0: Für die FDP, Frau Glukowski-Merten, bitte.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Kulturstaatsministerin, liebe Claudia, für die Worte, für das Statement. Ich möchte für die freien Demokraten das betonen, was andere Kollegen hier auch gerade schon gesagt haben, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat, egal von welcher Seite er kommt. Und ich möchte mich dem anschließen, was auch schon gesagt wurde, dass es tatsächlich betroffen und mehr sogar sprachlos macht, wenn wir sehen, dass ähm, nach dem 7. Oktober auf deutschen Straßen gefeiert wird und äh, der Hass auf äh, Israel in Deutschland auch offen gezeigt wird und dem müssen wir uns entgegen, entschieden entgegentreten und auch präventiv entgegentreten und deutlich auch äh, Flagge zeigen. Und deswegen ist auch die, die Tatsache, dass ähm, ähm, auch darüber gesprochen wird, dieses Spagat zwischen Kunstfreiheit, und Verantwortung, dass das auch noch mal sehr stark thematisiert werden muss und sich da auch der ganze Kulturbereich hinterfragen muss, inwieweit eben das, der Moment der Verantwortung, gerade auch der gesellschaftspolitische Verantwortungsbereich, da noch stärker eigentlich deutlich werden muss und die Positionierung und die Haltung klar gemacht werden muss ein großer Moment in dem Bereich, wenn es um Prävention geht, beim Thema Antisemitismus natürlich das Thema Erinnerungskultur und die kulturelle Bildung und die sollten wir auch in den Fokus setzen, in den Vollgrund setzen und die Kraft dürfen wir nicht unterschätzen. Gerade kulturelle Bildung, gerade auch die Erinnerungskultur haben das große Potenzial, dort Menschen unterschiedlichster Herkunft und Glaubensrichtung zusammenzuführen. Und die Aufgabe der BKM ist eigentlich auch die Tatsache, dafür zu sorgen, dass sichere und tolerante Räume, wo dann auch der Spagat zwischen Kultur und Kunstfreiheit und Verantwortung geschaffen werden kann, der Diskurs geschaffen werden kann, zu etablieren und das Potenzial der Kultur da auch nach vorne zu, zu setzen. In der Videobotschaft zum 9. November hast du, liebe Claudia, erklärt, dass das schonungslos und ehrlich Bilanz gezogen werden soll. Aber wenn wir auf die Halbzeitbilanz der BKM gucken im Sinne von Erinnerungskultur, haben wir da noch keinen richtigen Punkt in der Kategorie Erinnerungskultur, der sich da vollständig nach vorne trägt, außer das Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und Besatzungsherrschaft Europa. Das ist ja vor kurzem beschlossen worden, aber alle anderen oder viele Projekte sind noch im Prozess. Und deswegen ist die Frage, wie wird die Vorhabenplanung weiter vorangetrieben, nachdem die Problematik des Antisemitismus in Deutschland präsenter geworden ist? Gibt es da vielleicht eine andere Art von Priorisierung in der Planung? Und ähm, noch ein Punkt. Äh, Dokumenta ist schmerzlich, dass wir eigentlich äh, gesagt haben, das soll aufgearbeitet werden. Man will in die Vorhand kommen, damit da nichts passiert im Sinne von Antisemitismus, dass man da schon ähm, vorausgehen möchte. Hast du schon prognostiziert, dass sich der Bund da auch zurückziehen kann? Sollten die Bundesmittel für die Dokumenta gestrichen werden? Ist die Frage, ob es bereits Pläne gibt, äh, vielleicht die Mittel dann woanders äh, hin, hinzusetzen? Vielleicht können andere Kulturbereiche dann von diesen Mitteln profitieren. Danke. Vielen Dank für die Linke. Herr
2: Korte, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Claudia Roth für den Bericht. Ich will noch mal kurz bei Herrn Jongen schon noch mal einen Satz zu sagen. Also wer irgendwie sein, sein äh, äh, Maskottchen Höcker hat, äh, also ne, zum Mahnmal der Schande. Ne, der sollte echt ganz, ganz, wirklich ganz kleine Brötchen backen zu dieser Debatte. Und äh, das will ich dann aber auch als Historiker noch mal sagen. Also der Antisemitismus in Deutschland war nie weg. Ja, es gab eine bedingungslose Kapitulation und die Alliierten haben erfreulicherweise dafür gesorgt, dass man das nicht mehr so treiben konnte, wie man es bis 1945 getrieben hat. Also, Um das mal hier einmal in aller Klarheit festzustellen, ich möchte zum Zweiten noch mal zur Einordnung, damit wir hier keine Debatte, die in die vollständige Verblödung führt, äh, führen. 84 Prozent aller antisemitischen Straftaten, muss man sich einfach nur die polizeiliche Kriminalstatistik angucken, kommen von rechts. Sind, sind, ja, sind gefälscht. Herr Korte hat das Wort ja, und niemand ja, genau, anders. Richtig. Herr Korte ja, er, hat das Wort ja, und niemand anders. Und zwar anders. erfreulicherweise. Ich will das jetzt hier noch mal einfach festhalten, damit wir wissen, worüber wir reden. Aber damit man vielleicht mal in dieser Debatte mal wirklich vernünftig versucht, dem mal auf den Grund zu gehen, gibt es ja eine berechtigte Frage. Warum in bestimmten Kunstkreisen. Es natürlich antisemitische Stereotype gibt, die dort verbreiteter sind als in anderen Kreisen und Milieus. Das ist ja eine entscheidende Frage. Helge Lind hat da eben ja einen Punkt drauf geschrieben, postkolonialistische Fragen. Ja, Das ist in der Tat ein Problem und das gilt es dort aufzuarbeiten, auch bei den Akteuren, die dort aktiv sind, um das hier auch in aller Klarheit zu sagen. Dritte entscheidende Frage, die man sich ja stellen muss, ich muss logischerweise gucken bei einer gewachsenen Kunst- und Kulturszene, das kann ich mir auch nur weltweit und europäisch auf der einen Seite angucken. Es ist halt ein Unterschied, ob ich so wahnsinnige Projekte wie BDS unterstütze, wenn ich aus Frankreich oder in den USA komme, als wenn ich das in Deutschland tue. Ich finde es auch in Frankreich und in den USA falsch. Aber in Deutschland ist das nochmal was völlig anderes, ob ich einen Boykott von jüdischen Waren, jüdischer Kunst oder sonst was fordere. Also, das zumindest muss ja mal irgendwie klar sein, worüber wir hier reden. Ich finde zum vierten noch mal eine entscheidende Frage. Es hat logischerweise auch was mit Geschichte zu tun, im Übrigen auch bei einer durchaus obrigkeitskritischen Linken. Das hat auch was mit Geschichte zu tun. Es hat was mit Antiimperialismus zu tun. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, ohne auf eine deutsche Spezifika zu gucken, die nämlich im Antisemitismus äh, damals die Volksgemeinschaft gebildet hat, um das mal klar zu sagen, und das eben nicht weg gewesen ist. Und ich finde, das muss in der Tat in der Kunst- und Kulturszene dringend aufgearbeitet werden. Wo kommt eigentlich dieses Her. Denn der Antisemitismus beginnt ja da, und das ist dort sehr verbreitet, beginnt ja in dem Moment, wo ich an Israel die ganze Zeit was kritisiere, was mir bei jedem anderen Land dieser Erde vollkommen rille ist. Da beginnt der Antisemitismus, und das ist in der Tat dort weit verbreitet. Und ich finde, das muss in der Tat aufgehört werden. Und das, was bei der Dokumente abgelaufen ist, das ist dann auch, finde ich, hier Aufgabe, so was zu verhindern, dass das jemals so wieder passiert. Danke. Vielen
0: Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grundel, bitte.
7: Ja, fange ich mal an. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe KollegInnen. Antisemitismus hat die Seelen vieler Kinder vergiftet, schrieb Anna Arendt vor über 70 Jahren. Und das tut er immer noch. Antisemitismus ist ein Angriff auf die Menschenwürde und darf sich niemals erfolgreich als, in Anführungszeichen, Meinung tarnen. Er ist ein Angriff auf die Gewissheit von Jüdinnen und Juden, hier zu Hause zu sein, auf ihre Sicherheit. Und er ist allgegenwärtig, auch hierzulande. Und das ist unerträglich. Antisemitismus in aller Schärfe Einhalt zu gebieten, ist heute eine entscheidende politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht um viel, es geht um das Wesen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die hierdurch in Frage gestellt wird. Es geht um jüdisches Leben in Deutschland als integraler Teil unserer Gesellschaft. Es geht um jüdische Menschen, um jüdische Familien, dass wir bereit sind, ihr Wohlergehen zu verteidigen, müssen wir jetzt unter Beweis stellen. Unsere Geschichte lehrt uns, da, wo Jüdinnen und Juden nicht sicher sind, kann niemand sicher sein. Danke.
8: Ich würde weitermachen. Genau, sehr geehrte Frau Vorsitzende, ja, sehr geehrte Frau Kulturstaatsministerin, ich muss mich auch noch mal meinen Kollegen Herrn Korte anschließen und nach diesem Beitrag der AfD richtigstellen. Antisemitismus findet sich in allen Teilen der Gesellschaft, in der muslimischen Community, genauso wie in der Mitte der Gesellschaft, wie links oder rechts. Antisemitismus ist seit Jahrhunderten in der deutschen Kultur verankert. Und ein Drittel der Menschen haben in Deutschland latent oder offen antisemitische Einstellungen. Das war auch vor 2015 schon der Fall. Und nur wenn wir das zugeben, können wir Antisemitismus auch bekämpfen. Und wer sich immer nur auf den Antisemitismus migrantisierter Personen stürzt, dem geht es nur darum, eine Gelegenheit zu finden, Rassismus zu äußern oder vom eigenen, Rassist vom eigenen Antisemitismus abzulenken. Ja, und noch zum heutigen Thema. In Gesprächen berichten jüdische KünstlerInnen und Kulturschaffende immer wieder von Ausschluss und von Diskriminierungserfahrungen. Viele fühlen sich einsam oder eingeschüchtert und sprechen auch sehr ungern in der Öffentlichkeit darüber, was sie erleben. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir den jüdischen Kunst- und Kulturschaffenden zuhören. Und deswegen begrüße ich ganz ausdrücklich die Herangehensweise der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, insbesondere, dass sie sich austauscht in vertrauensvollen Gesprächen mit den Betroffenen. Damit leisten Sie, Frau Roth, einen wichtigen Beitrag dazu, ein lang ignoriertes Problem anzugehen und in einem ersten Schritt Vertrauen aufzubauen und auszuloten, was man denn gegen diese Situation tun kann. Deswegen danke, Frau Kulturstaatsministerin, dass Sie heute für diesen Austausch zur Verfügung stehen und ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht auch noch mal berichten könnten, ob es aus diesen Gesprächen schon ähm, Schlüsse oder Erkenntnisse gibt. Was sind die dringlichsten Probleme, sind, die man angehen muss, um die Situation für jüdische Kunst und Kulturschaffende
0: zu verbessern? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsminister.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann ja. Ähm, sicher gar nicht ah, alles jetzt antworten, aber wie gesagt, es ist ja, wir, wir haben ja eine Fortsetzung. Ja. Oder Sie, wenn Sie mich wieder einladen, und wenn, dann können wir das sicher vielleicht intensiver. Tatsächlich das dröhnende Schweigen, ähm, was äh, Gita Konnemann angesprochen hat, das war am Anfang so der Eindruck. Aber wenn man dann anguckt, es gibt tatsächlich ganz viele Verbände, die großen Verbände, die haben Erklärungen abgegeben, aber die waren sind so komisch empathielos dahergekommen. Ich glaube, es gibt wirklich ziemlich viele. Es gibt auch ein Reeperbahn-Festival, viele Festivals haben wirklich dann reagiert. Trotzdem diese, was mir Jüdinnen und Juden gesagt haben, das ist so empathielos. Oder wenn Sie anschauen, es stimmt. Ich glaube, Jan hat es auch gesagt. Wenn wenn wir an bestimmte Ereignisse denken, da waren viele 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 tausend Menschen auf den Straßen und bei der großen Veranstaltung äh, von Bundespräsidenten von den demokratischen Parteien Gewerkschaften Arbeitgeber waren halt glaube ich circa zehntausend das ist war viel aber das reicht natürlich von sagt wirklich nicht und das muss man das muss uns schon sehr zu denken geben. was ist das diese Zurückhaltung und diese wie gesagt, Empathielosigkeit. Janine Meerapfel, die gestern für die Akademie der Künste auch bei dem Treffen, das war ein virtuelles, bei dem Treffen dabei war, hat gesagt, es muss doch in unserem Land wirklich eine große Demonstration geben, eine große Kundgebung geben können und hat gesagt, warum wird es nicht für den Holocaust-Gedenktag äh, anvisiert? Ich finde, es ist eine gute Idee, muss man jetzt überlegen, mit den Parteien, mit den Verbänden, mit den Kirchen, mit den ganzen Einrichtungen. Aber die Zurückhaltung, ähm, die ist auf jeden Fall feststellbar und die Einrichtungen berichten darüber, ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr in der Lage, wo wir sagen, ihr müsst jetzt eine Erklärung zum 7. Oktober abgeben, sondern das war mein Ansatz gestern auch zu sagen, ja, was macht ihr denn? Was heißt es denn? Welche, wie, wie sehen eure Prioritäten? Sehen die neu aus? Was sind Programme, die angeboten werden? Wie kann man Brücken bauen, sozusagen auch gegen Spaltungsversuche, die es gibt? Wie können die ihre inneren äh, Zerreißproben, die es wirklich gibt, wie kann man die, denen was entgegensetzen? Und es finden mehr und mehr Veranstaltungen statt, im Berliner Ensemble, heute Abend in der Schaubühne, Lesungen, Caro Emke andere sind da dabei. Wobei die Veranstaltung im Berliner Ensemble eben organisiert wird von Igor Levit und Michel Friedmann. Toll, dass die das machen, aber man muss sich eigentlich schon mal fragen, warum müssen das die beiden Juden machen? Also warum, warum ist es deren Initiative? Warum kommt es, nicht, kommt es nicht von woanders? Und ich weiß, dass gerade Igor Levit, der gerade in Tel Aviv ist, um dort, hat in einem Krankenhaus ein kleines Konzert gegeben, weil er gesagt hat, sein jüdisches Herz ist so gebrochen auch enttäuscht, dass er vor Ort jetzt gefahren ist. Da hat Botschafter Seibert gestern erzählt, da ist so jemand, der sagt, es muss doch Zeichen geben, auch der Solidarität, die weit über das, was es bisher gab, hinausgehen. Auch symbolische Zeichen, symbolische Zeichen. Und das haben mir viele erzählt, dass nach dem 7. Oktober einfach wochenlang auch keine SMS gekommen sind, vorher wegen allem möglichen Kram, aber plötzlich so, also das heißt aber auch, es gibt offensichtlich eine große Verunsicherung und das, das, das irritiert mich nun wiederum, denn ich glaube, es kann keine Verunsicherung geben, was die Einschätzung dessen ist, was am 7. Oktober passiert ist. Punkt. Das war ein grauenhafter, barbarischer Terrorakt. Und die Hamas ist keine Freiheitsbewegung, wie es Herr Erdogan tönt, sondern es ist eine Terrororganisation, die nicht zuletzt auch Palästinenser in Geiselhaft nimmt. Ganz fürchterlich, was wir hören und sehen. Die Bilder aus, äh, aus, ähm, aus dem Gaza zeigen, zeigen das ja deutlich an. So, ähm, Documenta. leider gab es da in der Findungskommission äh, von äh, dem indischen Herr, Kollegen Ranjit Hoskote, heißt er, der, in, der Findung, find die in das Findungskomitee berufen worden war ohne dass wir in irgendeiner Weise eingebunden waren, weil wir in der Struktur noch nicht vorkommen als BKM, auch nicht als Kulturstiftung des Bundes. Er hat sich vor drei Jahren, 19, sehr eindeutig, also kann man nicht rumreden, sehr eindeutig antisemitisch geäußert. Und er war jetzt nicht bereit, sich davon zu distanzieren. Und deswegen ist er jetzt nicht mehr in der Findungskommission. Ich bedauere das sehr, dass das sozusagen jetzt passiert ist. Und wir gucken eben, ich hoffe sehr, dass wir eingebunden werden, was die Struktur angeht, was die Strukturen, die neuen Strukturen angeht, was den Neubeginn angeht. Aber es bleibt dabei, was wir nach der Dokumenta gesagt haben, es wird keine Gelder geben vom Bund aus, wenn es nicht ein Einbinden gibt in die Struktur. Und das Einbinden in die Struktur heißt natürlich auch deine Mitverantwortung und eine Mitkontrolle, die übernommen werden muss über das, was wir jetzt, wie wir diese Code of Conduct formulieren oder ausarbeiten, würde ich dann gerne im Januar auch berichten. Ja. Also wie wir das jetzt wirklich so formulieren, das ist klar. Wir fördern keine äh, Initiativen, Projekte, die für BDS werben oder ähm, mit BDS-Background. Äh, aber das will ich dann noch mal Ihnen vorstellen, vielleicht an konkreten Beispielen. Das Schwierige ist, was, was wir immer wieder erleben, seit dem 7. Oktober ist, und das habe ich auf der Buchmesse persönlich erlebt, wo ich den Bundeskanzler vertreten habe bei der Eröffnung, weil er nach Israel gefahren ist. Ich habe es in meiner Rede, glaube ich, sehr klar gesagt, diese, dieser Terror, was das war, ohne Wenn und Aber. Und das hat Meron Mendel auch eingefordert, dass man sagt, das ist das Böse. Er hat es als das Böse beschrieben, wie Butscha das Böse war oder 9-11 oder der Angriff auf das Flüchtlingslager äh, Sch Sava und Schatila. Und, ähm, und dann kam äh, der slowenische Philosoph, der gesagt hat, ich kritisiere das, was am 7. Oktober äh, geschehen ist, aber... Und ich glaube, dieses Aber ist das Problem. Dieses Aber ist das Problem. Und es kommt von vielen Seiten, weil es sofort relativiert, weil es sozusagen eine Begründung sucht für diesen Angriff. Und für diesen Angriff gibt es keine Begründung, weil er das brutalste und barbarischste ist, das man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, der Schmerz auch für viele Menschen, dass sie sagen, warum Könnt ihr das nicht? Könnt ihr das nicht sagen? Meron Mendel hat gesagt, wenn das dasteht, dass, dass das gesagt wird, dann kann man über alles und muss über alles andere reden. Aber wenn es versucht wird, zu relativieren, zu begründen, als gäbe es dafür eine Begründung, dann ist es der Schmerz, den es auslöst. Und das ist, glaube ich, wirklich das ganz, ganz Wichtige. Wichtig, sehr wichtig. Und das darf man nicht vergessen. Das macht mir große Sorgen, dieses Gegeneinanderstellen, was Helge, was du gesagt hast. Antisemitismus kann man nicht gegen Rassismus stellen. Und das muss ich Ihnen wirklich sagen, Herr Jungen. Ich finde Ihre Aussagen auch jetzt wieder sozusagen Muslime unter Generalverdacht zu stellen, ihre Aussagen, dass eingewanderte Menschen, die unter Generalverdacht gestellt werden, das zündelt wirklich und das schüttet Öl ins Feuer. Das schüttet absolut Öl ins Feuer. Und das ist aus meiner Sicht wirklich unakzeptabel von jemandem, der in einer Partei ist, die äh, dessen ehemaliger Fraktionsvorsitzender vom Vogelschiss der Geschichte redet, wenn er über den Holocaust redet und, äh, und der Herr Höcke in Thüringen das Mahnmal der Schande beschreibt. Und dann finde ich wirklich Ihre Äußerungen, das ist ja auch die Strategie zu versuchen, jetzt Ihre Ideologie gegen Eingewanderte mit dem Terror vom 7. Oktober zu verbinden und das finde ich Unakzeptabel. Ich will das ganz klar sagen. Antisemitismus gibt es seit Anbeginn in der Bundesrepublik Deutschland und es gab ihn in der DDR mit Sicherheit auch, obwohl er da sozusagen weggeleugnet worden ist. Aber er wurde über Jahrzehnte nicht ernst genommen. Ich weiß das wirklich, ich bin schon lange dabei. Wir haben eine Rechtsextremismuskommission kommission gegründet, vor vielen, vielen Jahren mit den Vertretern des Zentralrats der Juden, anderen Organisationen. Da wurde regelmäßig von Einzelfällen. Es ist nicht so, wichtig, nicht so schlimm. Man hat nicht zur Kenntnis genommen, was Wissenschaftler seit Jahrzehnten sagen, dass es ein stabiles Fundament gibt in allen Teilen unserer Gesellschaft weit in die Mitte unserer Gesellschaft, auch bei Migranten, ja, aber nicht nur bei Migranten. Und wenn jetzt behauptet wird, die seien ja nur, das sei nur eingewandert worden, ist das einfach nicht richtig, sondern dann ist er vielleicht dazugekommen. Aber es versucht, sich selber rauszunehmen, und das ist falsch. Was wir tun, wir versuchen, ähm, wir versuchen, ähm, was äh, Anniko, was äh, du oder sie was er gesagt hast, ähm, wie, wie erreichen wir junge Menschen? Äh, am Montag war eine sehr, wichtig, eine sehr schöne Preisverleihung vom Julius-Hirsch-Preis. Das ist der Preis der DFB Kulturstiftung. Ähm, und Julius Hirsch war ein deutscher Nationalspieler, ein jüdischer Nationalspieler, der ähm, Torschützenkönig war, aus dem Badischen, aus Karlsruhe kam und am Schluss in, in, in Auschwitz ermordet worden ist. Und dieser Preis ist vor 15 Jahren ins Leben gerufen worden und er zeichnet immer besondere Fanprojekte, Fußballprojekte aus und hat auch einen Ehrenpreis. Und der Ehrenpreis, hat, den hat dieses Jahr Christian Streich bekommen, der Trainer von, von Freiburg. Und Matthias Brandt hat eine unfassbar wichtige Rede gehalten, die ich Ihnen allen sehr ans Herz äh, lege. Die kann ich, können wir auch weiterleiten. Der hat die Laudatio gehalten, ging weit über die Person Streich. Und Streich hat auf die Frage, wie er denn mit seinen Spielern, ob er darüber geredet hat, hat er gesagt, also erstmal steht natürlich der Fußball und das Spiel im Mittelpunkt, aber sie haben darüber geredet. Und er sagt, die Spieler, die Jungen, eigentlich hat kaum jemand überhaupt jemals gehört, was Holocaust ist. Also diese, diese absolute Nichtwissen. Das heißt, wir müssen daran. Wir brauchen neue Formate. Wir brauchen neue Formate. Wir arbeiten mit der Shoah Foundation von Steven Spielberg zusammen, wo es ganz spannende neue mit neuen Formen auch gibt, die die jungen Menschen adressieren. Und ganz sicher sind wir dabei, diese Prioritäten in unserem Haus jetzt noch mal anzugucken. Wo können wir verstärken? Was müssen wir vielleicht depriorisieren? Depriori Und mit dem Konzept für eine Erinnerungskultur ähm, möchte ich so schnell wie möglich rauskommen. Da gibt's auch noch also auch noch. Da interessiert sich auch unser Kanzler sehr dafür. Ähm, letzter Satz ja, dass, dass die Wahrnehmung von Ausschluss ist sehr groß und die Notwendigkeit von Zuhören und von Begegnung ist gut und übrigens auch mit israelischen Intellektuellen und israelischen Künstlerinnen und Künstlern, die hier bei uns sind, haben wir uns auch getroffen. Hört sich durchaus Klar, hört sich anders an, Also sind, wenn wir mit deutschen Jüdinnen und Juden oder mit israelischen Menschen äh, reden, das ist sehr unterschiedlich. Das lohnt sich aber, dass auch, auch da kam der Wunsch, dass Räume eröffnet werden, um, mit, äh, um geschützte Räume, um reden zu können. Was wichtig ist für, aus, aus äh, den deutschen Gruppen, war Schutz, ihr Schutzgefühl, die Angst, die Angst. Ihr Schutzgefühl, was bedeutet es, wenn die Häuser markiert werden? Was bedeutet es? Und es haben wirklich manche gesagt, der Koffer steht wieder gepackt da. Und wir wissen aber nicht, wohin. Und es kommen ja zunehmend auch Menschen aus Israel, die nach Deutschland kommen, die sagen: Ja, ist in Deutschland tatsächlich das Land, wo wir in Sicherheit sein können. Also auch das ist nochmal so eine Retraumatisierung von ganz vielen. Aber ich kann Ihnen wirklich, also ich glaube, es wäre sehr, sehr gut, diesen direkten Kontakt, Kontakt zu suchen. Und ich bitte Sie von Herzen, wenn Sie sagen, da müsst ihr besser werden oder das muss gemacht werden oder habt ihr das nicht im Blick, bitte kommen Sie mit Ihren Vorschlägen. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr offen und versuchen, unsere ganzen Maßnahmen noch mal anzugucken, ob sie ausreichen und wo wir sie verstärken und verbessern können.
0: Vielen Dank. Offen geblieben
1: noch sind die beiden Fragen. Wie kann man es ähm,
0: ähm, bei den Förderrichtlinien oder ja, im ich dann, Haushalt? Ich dann genau. Die Bitte das ist, ist das im, im Januar Zuwendungsrecht, äh, Zuwendungsbescheide okay. im Januar nochmals einen Schwerpunkt mitzunehmen. Wir alle wissen, wie schwierig das ist und dass man gut darüber nachdenken muss, wie man das verankern muss. Da geht es sicherlich nicht ums Ob, sondern wie man das effektiv macht. Ähm, und das ist leider aus vielen anderen <lacht> Erfahrungen mit anderen Themen, wo auch das Ob nicht in Frage stand, sondern das Wie sehr schwierig. Aber ich glaube unisono, dass der Ausschuss sehr gerne eine Idee dafür hören würde, wie es gehen könnte. Dann sage ich für heute herzlichen Dank. Wir haben gemerkt, es ist viel zu kurz für das Thema. Wir sehen uns im Januar, Februar zu dem Thema wieder und dann auch noch mit allen offenen Fragen. Ich schließe die Sitzung. Vielen Dank, Vielen Dank Frau Staatsministerin. Vielen Dank an die Mitglieder des Ausschusses. Und